0: Chère Jennifer Douzenel, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle conversation d'après une exposition autour de Justin Somme qui a ouvert à l'automne 2020 à la galerie Édouard Manet de Genevilliers où Lionel Baloin, le directeur de ce lieu, vous a invité à montrer un ensemble de vos œuvres. Un mot d'abord pour vous présenter vous réalisez des films que vous allez en général chercher à l'autre bout du monde des films qui s'apparentent à vrai dire souvent un peu à de la peinture tant ils sont immobiles et contemplatifs secoués par de tout petits événements souvent imperceptibles qui ont paradoxalement l'effet de petits séismes silencieux dans vos paysages. Vous êtes diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris, lauréate de la formation doctorale SACRE, qui est issue de l'université PSL. Votre travail a été montré dans différentes galeries, chez Jérôme Poggi, chez Catherine Isser, qui vous représente, dans deux expositions chez Agnès B, mais aussi dans de grands musées, le Mucem, le Centre pompidou Metz, dans l'exposition « Peindre la nuit » en 2018. D'abord, Jennifer Dozenel, je voudrais que nous nous attardions sur euh, la mise en espace de vos, de vos films, à laquelle vous accordez une très grande importance. Au fond, on a l'impression pour vous que montrer les œuvres, c'est une partie de ce travail en vidéo.
1: Oui, j'essaie je, de, de, de trouver des dispositifs qui vont retenir l'attention du spectateur, qui est une, qui est une attention euh, souvent
0: volatile. Vous parlez de la méthode d'inquiétude.
1: Oui, je m'inquiète beaucoup <rire> Je m'inquiète beaucoup quand je dois donner à voir le travail et je, je m'inquiète de,
0: de sa capacité à, à retenir. Et alors vous le montrez tour à tour dans de toutes petites boîtes tapissées de feutrines, vous le montrez sur de très grands murs vous le montrez parfois sur des écrans. À genevilliers quand je suis arrivée dans l'espace d'exposition, j'ai à peine reconnu les salles, tant vous les avez transformées. Vous avez vous-même euh, construit pour chacun des quatre films de l'exposition des sortes de rotondes qui sont plus suggérées qu'elles ne sont vraiment construites, c'est-à-dire qu'il y a des fragments de cimèze en arc de cercle revêtus d'un crépit rugueux, une couleur crème. Et la forme de ces petites architectures, sont dessinées par des ronds de moquettes colorées qui, qui construisent aussi l'espace avec des assises très basses. Il y a à la fois des espaces très isolés pour regarder chaque film et des perspectives qui se dessinent d'un espace à l'autre. Au fond, qu'est-ce que vous avez cherché à construire comme effet dans ce, dans ce dispositif Est-ce que ça relève pour vous de l'architecture Est-ce que ça relève presque du paysage naturel en fait, c'est une, une tentative de faire,
1: euh, de faire euh, se rejoindre l'espace domestique et le paysage euh, et le panorama. C'est-à-dire faire rentrer de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire que le, mat le matériau crépi est un matériau qu'on qu va enduire sur des murettons à l'extérieur pour les protéger que sur des murs à l'intérieur. Je, je reconnais qu'on a perdu un peu la mode du crépi intérieur, mais il y, y a quelque chose comme ça de voilà du passage intérieur-extérieur. Et je suis très sensible aux tactilités. Et donc accompagner ces, les images projetées qui sont, euh, qui sont presque vaporeuses d'un, mais c'est à peine perceptible, hein, de ce crépi rugueux, en fait ça augmente la tactilité euh, des images et ce, et ce presque surface de, de toile qui apparaît euh, avec une moquette qui va... Forcément à, à voilà, absorber le bruit des pas du spectateur et qui va euh, dessiner des espaces colorés. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs à chaque euh, film euh, qui ne sont pas des couleurs qui cherchent à être assorties euh, au film mais qui cherchent à faire une ambiance
0: colorée pour, voilà, pour saisir cet instant et ensuite aller au suivant. Alors justement, on a entretenu jusqu'à présent une forme de mystère sur les images que l'on voit dans cette exposition. Votre, votre exposition, c'est une sorte de voyage dans des grands paysages, de très loin ou de très près, des images vues de très loin ou de très près. Comment procédez-vous Vous allez toujours, quand la crise sanitaire n'a pas lieu, chercher des images, comme je disais en introduction, à l'autre bout du monde. D'où viennent ces images et comment avez-vous composer cet ensemble de vidéos que vous montrez dans l'exposition Alors nous avons euh, quatre, euh, quatre films,
1: un le premier euh, du Mexique, le second de Norvège, ensuite Hong Kong et euh, du Maroc. Et euh, finalement j'ai pris Genevilliers comme point d'ancrage et j'ai dessiné une rosace nord, sud, ouest et est, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe Parce que, en fait, un artiste, enfin, ceux qui m'intéressent, et ceux qui m'emmènent dans les angles morts. Et donc, comment est-ce que depuis, euh, depuis ce, le point où on est physiquement, on va, voilà, on se, on se, on se dirige vers des orientations qui nous sont lointaines, mais, mais, mais les films eux-mêmes ne contiennent pas un certain, une, une certaine idée de l'exotisme de ces voyages. C'est-à-dire qu'au fond... Euh, le paysage du Mexique, à ne pas avoir beaucoup avec le Mexique tel qu'on se l'imagine.
0: Oui, on n'a on pas, pas forcément l'idée, euh, à quelques exceptions près des endroits où on se trouve, dans ces, devant ces images. On a le sentiment que en fait, l'ensemble de votre travail consiste à, pardon pour la généralisation, à, à, en une vaste tentative de saisir l'intensité du monde, de saisir l'intensité de, sa, de quelques instants, mais au fond de façon assez abstraite. En tout
1: cas, j'aime beaucoup, <rire> en tout cas, beaucoup ce que, que ça puisse évoquer ça. Euh, oui, il oui, y, y a quelque chose de l'ordre du condensé, c'est-à-dire des condensés de monde, et des condensés de monde d'un monde qui serait au fond universel, qui serait juste un
0: témoignage à, à transmettre. Alors un exemple, prenons, prenons Bergen. Bergen, c'est une sorte de vision sous-marine. On a le sentiment, devant ces images, d'être totalement immergé, dans une eau dont on ignore... Euh vraiment la nature. On a l'impression d'être dans un lac ou dans une rivière et puis tout d'un coup il y a un événement qui se produit et une sorte de rupture d'échelle. C'est la queue d'un poisson que l'on devine parmi des bulles et il y a un effet d'illusion qui se révèle dans les images. C'est un procédé que vous utilisez, que vous avez utilisé à plusieurs reprises dans, dans des films antérieurs. On se rend compte finalement qu'on est dans un aquarium.
1: J'aime bien quand les images euh, mettent du temps à se révéler, mais presque comme un, un procédé photographique. C'est-à-dire que ça monte à la surface, et la compréhension monte à la surface. Et les, et les œuvres sont des couches de sens. Et il y a un écart entre euh, ce qu'on s'imagine voir et ce qu'on voit vraiment. Et... Alors, je ne cherche pas à faire du mystère. C'est-à-dire que si on me demande factuellement ce que je filme et ce que je fais, je le dis, je n'ai aucun problème. Mais l'œuvre, ce qu'elle dit, elle... C'est une, une ambiguïté de, de, dans la construction de l'espace, dans la nature même des choses qui sont filmées, dans l'échelle des choses aussi. Et ça, ça participe à, à, à une attention finalement. Euh, du spectateur à l'œuvre, mais du spectateur au monde. Et donc dans, cette, euh, dans, dans ce film, Bergen, c'est accentué par, euh, oui, cette rencontre euh, assez étrange d'un oiseau et d'un animal marin qui, en fond, est une otarie. Donc on est, on est entre... Euh, voilà l'aquatique et le ciel et euh, je me suis, euh, me suis surprise à, à penser en arrivant ici à Juliette Gréco et à cette chanson euh, un petit oiseau <rire> un petit euh, poisson c'est mes d'amour tendre mais comment s'y prendre euh, quand on est dans l'eau et c'est ça en fait c'est à faire se rencontrer des choses qui n'ont pas à se rencontrer et là il y a une otarie euh, qui s'agite comme un poisson dans un bocal qui rencontre des oiseaux et des arbres et ces arbres en fait ils en fait, c'est d'abord par les arbres que je suis rentrée dans ce... dans ce cadrage, dans le réel, parce que la veille, j'avais passé la journée à Bergen, il pleut beaucoup. Donc j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps dans le musée de Munch, Edvard Munch, et donc j'avais dépensé beaucoup de temps à regarder ces arbres et la façon dont ils se dessinaient. Et évidemment, le lendemain, quand je regarde le paysage norvégien, je vois les arbres de Munch et je comprends pourquoi ils sont dessinés et peints ainsi. Et donc je les vois en reflet sur ce qui est au fond un aquarium géant extérieur. Et donc je rentre dans l'image par eux. Et ces arbres deviennent à un moment presque, des, quand ils sont balayés par le vent, deviennent des algues. On ne sait plus trop exactement ce qu'ils sont. Et euh, les nuages passent derrière, enfin en reflet. Euh, et et, et l'otary arrive dans le ciel et les oiseaux arrivent dans l'eau. Il y a une rencontre comme ça d'espace improbable.
0: À côté, dans une plus petite pièce et dans un, dans un espace plus, plus, plus restreint, il y a Hong Kong, que vous montrez pour la deuxième fois, si je ne me trompe pas, que vous, avez, que vous aviez montré dans une précédente exposition, dans un tout petit format, que vous montrez là en beaucoup plus grand. Et Hong Kong, il s'agit de reflets sur l'eau, il s'agit d'abord d'un paysage coloré avec des couleurs merveilleuses, des roses, des bleus, des verts. Et on voit se refléter sur une eau, à la surface d'une eau là aussi, assez indéterminée finalement, une sorte d'arc-en-ciel coloré, enfin pas d'arc-en-ciel mais une sorte de paysage coloré, de, de, de composition abstraite là encore. Comment avez-vous saisi ces images-là Alors là on est à Hong Kong et euh, tous les soirs à 20h, il y a un spectacle qui
1: fait sensation, son et lumière. Euh, un spectacle qui a lieu sur le, la, sur le Détroit. Et de l'autre côté de la rive, euh, il y a une programmation euh, lumineuse qui fait que pendant, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais c'est assez long, 20 minutes ou une demi-heure, euh, les, les buildings, qui sont d'énormes buildings, s'allument à tour de rôle euh, dans des couleurs très vives, avec un, des haut-parleurs qui hurlent de la musique. Donc il y a comme ça une saturation d'image et de son dans le réel. Euh, et tout ça se calme sur le reflet de l'eau qui devient une, une, une palette. Et bon, l'histoire de l'art a fait ce qu'elle a fait sur la question des, de la couleur posée sur la surface d'eau. Et là, cette eau est très noire, presque, presque pétrole, enfin, la, une densité comme ça très, très, très lourde. Et, et sur cette eau se pose effectivement cette couleur euh, qui varie dans le temps. Et on a toute la, presque toute la palette chromatique d'un coup en lumière qui se rejoint sur cette surface d'eau.
0: J'ai le sentiment que dans ce film-là, à la différence d'autres de, de vos films, il euh, n'y a pas vraiment un événement, ou alors il y a une infinité d'événements, mais euh, c'est moins un film d'action. <rire>
1: Euh, oui, les actions chez moi sont toujours euh, très dans l'infra-mince. <rire> ce qui fait événement, ce qui retient mon attention, c'est des, des petits décalages. Euh, et, et bon, alors, est-ce que celui-ci
0: celui ferait moins, moins événement euh... Pour le dire autrement, vos films sont souvent, enfin, sont toujours des boucles, euh, mais ce sont des boucles qui ont quand même un début et une fin. Comment vous définissez ce rapport au temps dans ce film-là euh, Je le
1: définis et je l'arrête par l'ennui. C'est-à-dire que euh, les, les films sont, sont toujours assez courts. Ceux de l'exposition sont entre 2 minutes et 13 minutes. On n'est pas dans le temps du cinéma, très clairement. Euh, mais ça, chaque temporalité est définie par, euh, par ma lassitude devant le motif et devant l'action qui se déroule, et donc celui de, celui de Hong Kong, je ne sais plus exactement combien de temps il dure, mais peut-être trois minutes, et c'est vrai que le motif est un motif euh, finalement assez euh, continu, mais... Probablement que quand je suis en train de déterminer le, le temps de filmage et le temps de montage, ce qui est chez moi à peu près la même chose, il y a cette, cette lassitude qui se, qui se met en place. Dire, ah bah là j'ai tout. Tout s'est déjà déroulé, tout s'est déjà passé, toutes les couleurs sont déjà passées, alors ça s'arrête là. Je marque mes films d'un début et d'une fin, c'est-à-dire qu'il y a un petit noir qui, pour, le, pour faire la boucle, euh, dans l'intention de, de euh, prouver au spectateur qu'il n'y a pas de tricherie. <rire> et que je n'essaye pas de faire du temps ce qu'il n'est pas et que je n'essaye pas de faire du réel ce qu'il n'est pas et il y a une espèce de presque de recherche de vérité qui est juste impossible à attraper mais une vérité du moment et de l'instant et de l'événement et de le donner presque comme une fenêtre et euh, découper au scalpel et dire ah bah voilà elle est là il n'y a jamais de montage alors le, le montage euh, j'ai fini par me rendre compte qu'il euh, était presque au moment de, de filmer c'est à dire que J'appuie sur la caméra trois, quatre fois par an, c'est-à-dire que mon temps de production est vraiment très, 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 très mince. Euh, et pourtant, je m'impatiente pendant que je filme, c'est-à-dire que mon appareil pourrait filmer au moins, euh, c'est pas moi, dix minutes de plus que ce que je filme vraiment, je pourrais avoir une marge de sécurité. Mais devant le motif, devant la chose, je m'impatiente je et je coupe et ensuite sur le sur le bande de montage finalement je décide d'un début et d'une fin qui euh, qui est là dedans dans cette matière là et je fais quand même une chose qui est, qui est pas anodine qui est d'enlever le son j'enlève le son du réel il disparaît euh, et ça c'est quand même une décision forte euh, de, ne, de ne pas garder ce son et de ne pas en rajouter racontez nous pétale alors pétale a été filmé au maroc dans un de ces grands jardins majestueux, et il y avait une retenue d'eau où c'était amoncelé euh, des pétales de, 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 de fleurs violettes dont certaines sont déjà en train de commencer à faner, donc qui, sont, qui deviennent marrons. Euh, et donc ça fait une espèce comme ça de bloc. Euh, au fond euh, euh, coloré, dessiné par les variations des couleurs des pétales. Ces pétales deviennent un pont pour des fourmis et font la transition d'un espace à l'autre et leur permettent de travailler. Et quand les animaux rentrent dans, dans mes cadrages, au fond c'est toujours pour euh, faire une fable sur l'humain, c'est une façon de parler de nos interactions, de nos rapports et amoureux et sociaux. Donc Pétale, c'est un, un bloc qui est filmé euh, du dessus, mais qui reprend sa picturalité en, en allant sur le mur, et euh, qui est balayé par un, un vent qui bouge l'eau et qui fait s'écarter les masses de, de pétales. Et ça crée une espèce de vertige devant le film.
0: On a parlé à plusieurs reprises de peinture, vous parliez d'Edouard de, Mouk, vous regardez beaucoup la peinture, on peut penser à beaucoup de peintres en regardant votre travail de Friedrich, mais aussi à des peintres abstraits américains, on a dit un mot de photographie, je me demandais l'intérêt que vous aviez pour euh, le cinéma expérimental je le connais euh, pas. <rire> je ne le connais pas. C'est-à-dire
1: que oui, j'ai un, un, une attention euh, immense à la peinture et moins à ce qui, euh, qui paraîtrait évident euh, chez moi, qui serait euh, la famille du cinéma. Mais euh, je, le, je le connais très mal. Assez pour savoir, mais je ne me nourris pas de ça.
0: Comment déterminez-vous vos cadres Prenons par exemple... Euh... Monarque, le, le dernier film de l'exposition dont on n'a pas encore parlé. Comment, comment ça se passe? Est-ce que c'est une démarche très réfléchie à l'avance? Est-ce que vous saisissez ces images? de façon totalement intuitive sur le moment. Comment, comment se passe ce processus-là Pour
1: Monarque, ça a été, euh, ça a été tendu. <rire> ça a été tendu parce que le phénomène est absolument euh, spectaculaire. C'est-à-dire que vous avez des millions de papillons qui vous entourent, vous les entendez, ça donne envie de faire un son. Donc là, on est au Mexique On est au Mexique. En fait, le, les, les, ces Monarques sont des, donc des millions de papillons qui descendent du Canada pour aller jusqu'au Mexique et y mourir. C'est beau et c'est... Une aussi une façon d'évoquer cette migration euh, presque humaine qui serait inversée du, des pôles, Mais on est devant une scène, euh, une scène Walt Disney, c'est incroyable. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps... À... Ou de Hitchcock. <rire> oui, <rire> j'ai passé beaucoup de temps à, 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 à les regarder et à me dire euh, qu'ils n'étaient pas pour moi. Il y a une recherche presque de l'austérité dans les images, en fait, de de s'assurer qu'elle euh, qu se débarrasse du sensationnel pour euh, aller dans des sensations et des émotions qui sont bien plus intenses et plus vertigineuses, en fait. De ne pas être dans la facilité, de ne pas être dans la séduction des images. De se débarrasser de la séduction pour euh, être dans vraiment le minimum de ce qu'on peut montrer. C'est une forme de haïku visuel. D'ailleurs, euh, Justin Somme, le titre de l'exposition est, est un morceau de haïku, un verre de haïku. Je choisis mes titres d'exposition, souvent chez Bachot, mais dans les haïkus, c'est dans cette forme-là, en fait, que je voudrais être, c'est une espèce d'économie de moyens, mais qui renvoie à l'infini, au vertige aux... euh,
0: Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, pour euh, que vous nous racontiez comment vous avez pris ce chemin de l'art. Est-ce que, dans votre enfance, L'art était très présent. Est-ce que dans vos premières années, vous avez eu beaucoup d'images autour de vous Est-ce que vous-même en avez réalisé très tôt Et est-ce que, ce de, de, est que le choix de ce chemin a été une chose facile J'ai une attention aux images qui est... Euh... Bon, c'est pas
1: psychanalytique, mais <rire> je, je crois que ça part de... Euh l'interdiction qu'il y avait dans ma famille de euh, de par la religion qu'il euh, qu'il qui partageait qui était de l'interdiction de représenter Dieu donc il y avait euh, un interdit de la représentation et de cet interdit de la représentation euh, du coup j'avais les yeux très ouverts sur euh, beaucoup de choses mais ça ça éliminait par exemple le ciel c'est-à-dire que je pouvais regarder beaucoup de choses mais le ciel c'était trop lourd et trop fort euh, pour euh, pour euh, pouvoir lever la tête euh, j'ai toujours beaucoup observé. J'ai toujours beaucoup observé euh, d'abord les comportements humains, comment, euh, comment je, chacun se débrouillait avec, euh, avec euh, ce monde. J'étais très attentive à ça comme enfant. J'ai grandi, grandi à Melun, en Seine-et-Marne, ce qui m'a donné peu d'occasion de voir des choses. Mes parents, qui m'ont eu très jeune, les deux avaient 20 ans, ont fait un travail de parents euh, admirable. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choses difficiles pour eux. Et une des choses difficiles pour eux, c'était par exemple pour ma mère de m'amener à la bibliothèque. C'est-à-dire que c'était très compliqué pour elle, elle était très impressionnée par l'idée d'une bibliothèque. Et donc... Euh, de l'accès au savoir et de l'accès. Ils se rendaient bien compte que c'était important pour leurs enfants, mais ça leur demandait beaucoup d'efforts. L'accès à l'art, il, il a été vraiment très très loin en fait dans, dans, mon, dans mon processus. J'avais un appétit pour les images, parce qu'adolescente, j'enregistrais, je faisais des cassettes, euh, des cassettes euh, VHS, euh, de, euh, des pubs. Alors que je sentais bien que la pub avait quand même une capacité à vous retenir et à avoir un message très fort et très intense et très convaincant. Donc euh, je faisais des cassettes de pubs et puis je repassais les pubs et je les analysais, je regardais comment elles fonctionnaient et comment... Ah tiens, une... c'est une publicité pour McDonald's et au fond, dans chaque image, il y a toujours un... quelque chose de rouge, mmh. la bicyclette rouge. Il y a des... Derrière ça, il y a des publicitaires qui d'ailleurs vole souvent beaucoup de choses d'artistes. <rire> mais euh, donc ma, ça a été mon entrée dans l'image, ça a été la publicité. Et puis quand j'étais en première, on m'a balancé un, un livre. Mais je me, en fait cette scène, je la vois encore. C'est fou. On m'a balancé ce qui était un Taschen, mais je ne savais pas à l'époque ce que c'était un Taschen. Donc un petit livre avec euh, l'urinoir de Marcel Duchamp en couverture. Et euh, ennemi et me dit, il faut que tu viennes en cours d'art plastique le mercredi après-midi. Et donc, mon entrée dans l'art, dans ça a été cette noire de Duchamp. Je me suis dit, mais mais qu'est-ce qu que c'est Mais vraiment, qu'est-ce que c'est je ne, je ne comprends pas, et comme je ne comprends pas, je veux savoir. Et là, je suis entrée dans l'art par les diapos des cours d'histoire de l'art de ce fameux... Vos films pas,
0: sont des ready-made <rire> Ah,
1: oh là là, immense question <rire> Immense question euh... D'accord.
0: <rire> Et donc, ce choix de l'art, ça a été une chose évidente C'était facile Ah non, 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 pas du tout.
1: Ça n'était pas facile. C'était pas facile d'abord socialement, c'est-à-dire que j'ai menti à mes parents. C'est-à-dire que j'ai menti à mes parents en leur disant d'abord... Parce que je suis la première de ma famille à faire des études supérieures. Donc, c'était déjà une question, faire des études. Euh, donc, j'ai menti à mes parents en allant d'abord à l'université en à la Sorbonne en art plastique, en leur disant que je voulais devenir prof. Euh, et c'était euh, acceptable comme ambition, devenir prof, ça allait. Euh, mais moi, je voulais devenir galeriste, parce que je ne savais pas du tout ce qu'était être galeriste. Si j'avais su, je n'aurais pas du tout voulu faire ça, mais parce que euh, j'avais, et c'était d'ailleurs ma première entrée dans l'art contemporain, j'ai fait une fiac. J'avais 17 ans et je, me suis, je suis arrivée à la FIAC. Et là, j'ai eu un espèce de vertige. <rire> Vraiment, je n'arrivais pas. Je ne, tout ça me dépassait. Et comme ça me dépassait, c'est d'ailleurs quelque chose qui reste encore. Être dépassée, la re, et, et se dépasser, c'est quand même quelque chose qui reste. Et donc, je suis allée à l'université en me disant que j'allais devenir galeriste. Et puis, j'ai été rattrapée par ma propre production. Et je me suis dit, bon, alors c'est quoi le meilleur endroit pour faire ça bon, les Beaux-Arts de Paris, enfin, allons-y. J'ai passé le concours, mais je, je me rappelle encore d'être en train d'écrire le dossier que mon père vient et me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire, là ben... C'était interdit C'était pas interdit, mais c'était... Euh, ça les inquiétait beaucoup, et c'était... Euh... Oh. C'était pas ce qu'ils voulaient pour moi, vraiment. C'était pas ce qu'ils voulaient pour moi.
0: Et cette une fois inscrite à des... soit entrée à l'École des Beaux-Arts, euh, le choix de la vidéo s'est imposé tout de suite
1: Non, il s'est imposé euh, en voyage d'études en quatrième année. J'étais euh, chez Patrick Tozani, on a fait un voyage euh, d'études euh, au Nigeria. Vous avez une petite idée du Nigeria. Donc ça veut dire une, une, intensité, euh, une intensité à être qui est euh, constante et euh, donc, on était accompagnés d'étudiants en photographie. C'est un atelier de, surtout de photographie à l'époque. Maintenant, ça s'est diversifié dans l'atelier. Ça s'était diversifié les dernières années chez Patrick Tosani. Mais à l'époque où j'y étais, c'était vraiment une pratique photographique. Et donc, on était accompagnés d'étudiants nigériens en photographie. Et on parcourait la ville. Et on nous avait désigné un bâtiment qui était explosé sur son flanc. On nous avait dit il est interdit. Il est interdit de photographier ce bâtiment. Et comme je n'écoute jamais rien, au détour d'une rue, je photographie ce bâtiment. Sauf que un militaire m'avait suivi, m'arrache mon appareil photo. Et là, je, je perds toute dignité, je m'agenouille en pleine rue, parce qu'on était le premier jour du séjour. Donc je m'agenouille en pleine rue et je, je supplie qu'on me rende mon, mon appareil photo. Ça se règle à l'arrière d'une maison. Euh, j'ai appris beaucoup sur ce que c'était la diplomatie à ce moment-là. Donc, on me rend mon appareil photo, mais j'ai un rejet complet de la photographie. Alors, je ne peux pas, quoi. Je ne peux pas photographier dans cette vie. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et je emmené emmener une petite caméra parce que j'ai commencé ma pratique artistique par la performance. Et ça a glissé ensuite vers la photographie. Et ça a glissé, en fait, quand mon propos euh, aussi glissait, par rapport à ma vision du monde glissait. Et donc, j'avais emmené une petite caméra au cas où, vraiment au cas où. Et comme je se rejette l'appareil photographie, je prends cette caméra et je demande à aller dans ce qui me semble être l'endroit le, le plus, euh, le plus euh, paisible de cette ville, et je demande à aller dans les églises. Et à Lagos, il y a autant d'églises que nous, on a de cafés... Euh, dans les rues, c'est-à-dire qu'il y a des églises de toutes les, de toutes les confessions, vraiment tout, tous les 20-30 mètres, c'est assez fou. Et donc je demande d'aller dans les églises pour être dans un endroit euh, euh, <rire> où je me sens en sécurité, et surtout je me rends compte que finalement ce que je cherche dans mes photographies c'est un silence, et pas un silence sonore, mais un silence visuel. Et donc j'ai cette petite caméra et je filme avec mes incapacités, et donc je filme et mes incapacités à filmer et mes, et mes réflexes de photographe et je filme en retenant ma respiration je bloque mes, mes coudes contre mon torse et je tiens cette caméra en plan fixe et j'attrape dans ce plan fixe tout ce qui, qui, qui m'intéresse en fait et c'est resté de là
0: la pellicule ça ne vous a jamais intéressé ah, la tour de film vidéo, Oui, vous tournez en vidéo, vous tournez toujours en numérique, justement avec ces tout petits appareils, euh, comme, vous, comme vous venez de le décrire, le, le dispositif du cinéma semble euh, à de multiples égards, au fond, très loin de vous.
1: Mmh. Euh, je, oui, en fait, j'ai envie de garder ma, ma, mon, mon autonomie, c'est-à-dire que j'essaie de m'avoir de moins de contraintes techniques possibles, et puis euh, le travail s'est fait avec euh, toutes ces incapacités, incapacité à à savoir régler une caméra, incapacité à faire du son, incapacité à... Et donc, tout s'est construit autour de ça, je ne sais pas faire, alors je vais trouver un autre, un autre moyen. Euh, quand, un, quand un artiste qui partage mon médium mon, mon, mon sait que je filme tout en automatique, ça le rend fou, ça le rend dingo, je le comprends, mais vu que j'obtiens ce que je vais chercher, je n'ai pas été plus loin. Et être capable d'avoir juste besoin d'un sac à dos et de personne pour produire ce que... Et ça ne vous arrive jamais de rentrer bredouille <rire> Si. Et c'est le grand désespoir. Euh, si, si, ça m'arrive et, et je, le vis, je le vis très mal. Je le vis comme la fin.
0: Est-ce que la croyance, c'est important
1: bah ben, moi, j'ai été construite sur ça. <rire> j'ai été construite sur, sur, sur la croyance, sur sur la, la question de la vérité sur, euh, oui oui c'est déterminant dans le travail après j'ai ch changé de de, de croyance mais euh, j'en ai toujours
0: merci beaucoup Jennifer Dezel merci Anne-Anne